0: Heute haben wir zu Gast Carina Busch-Siewicke, Co-Founder und Managing Director bei Lana Labs. Herzlich willkommen Carina.
1: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass ich nochmal eine zweite Chance bekommen habe. Das erste Mal musste ich ja leider kurzfristig absagen, weil mein Sohn mich einfach nicht hat gehen lassen in der Eingewöhnung bei der Tagesmutter mit mehreren Schreikrämpfen. Es war leider nicht machbar. Das sind leider Prozesse, die man nicht so leicht optimieren kann. Wahrscheinlich, wenn der Mensch als Mensch im Fokus steht, vielleicht noch ein Faktor Thema, Mensch. das wir vielleicht nochmal an einer Stelle heute anschneiden werden. Ja, Lana Labs habe ich schon erwähnt. Bevor wir vielleicht darauf eingehen, was Lana Labs macht, bevor du mir das erklärst und vor allem den Zuhörern erklärst, wollen wir vor allem erfahren, wo du herkommst, was du machst. Dein Werdegang ist nämlich ein sicherlich nochmal ein spannender, so wie ich das auf LinkedIn sehen kann und was ich im Vorfeld von dir erfahren habe, gelesen habe. Gehört zum ersten Mal übrigens von Lana Labs, hatte ich in dem Deutsche Startups Podcast. Ich glaube, da war die als Sponsor. Und der Christoph von TLGG, der auch hier im Podcast war, der ist ja Boardmember bei euch ne? und hat auch schon Richtig. mit großen Worten von Lana Labs erzählt. Deswegen bin ich da sehr gespannt und freue mich, dass du jetzt hier bist. Genau, aber lass uns gerne anfangen mit deinem Werdegang. Du bist in Münster zuerst mit kultureller und sozialanthropologie gestartet mit einem Bachelor und dann Master of Science in Innovation Management in Berlin an der Technischen Uni. Dann fortgeschrittene Produktionssysteme eine Station gehabt in einem Unternehmen in der Fahrzeugindustrie, auch Innovationsmanagement und danach Gründerin von zwei Unternehmen, einmal im Bereich ja, Möbel, Design, genau. MB2 GmbH und eben jetzt Lana Labs. Und MB2, ganz spannend, ist anscheinend, der Name sagt MB2, das ist die Möbelwerkstätte busch 2 GmbH. Das heißt ein Familienunternehmen, <lacht> ich glaube deines Großvaters, ne? die Möbelwerkstätte Busch-Siewecke. Genau. Die du da ja unterstützt, anscheinend mit Digitalisierung, Innovation. Das ist anscheinend der rote Faden bei dir, so ab spätestens dem Master. Das dich begleitet bis heute als Geschäftsführerin und Gründerin von Lana Labs. Aber ich glaube, besser kannst du das Ganze noch mit deinen eigenen Worten erklären.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein, mein Werdegang wird Sicherheit kein, kein ganz klassischer. Also wie du es selber gesagt hast, habe ich in, in Münster angefangen mit einem Zweifach-Bachelor, was damals eine ganz großartige Möglichkeit war, nämlich etwas Spannendes und etwas Sinnvolles äh, jeweils zu tun. Denn ich habe nicht nur Kultur- und Sozialanthropologie studiert, was mir ähm, ja, jede Menge neue Perspektiven gebracht hat. Es hat meinen Horizont extrem erweitert, äh, damals dieses Thema überhaupt, so anderen Blick auf die Welt äh, zu gewinnen, was mir in meiner späteren Tätigkeit im, im Innovationsbereich äh, garantiert enorm ähm, auch weitergeholfen hat. Und auf der anderen Seite habe ich Ökonomik studiert als zweites Fach und so damit auch einen relativ klassisch wirtschaftswissenschaftlichen Background, zumindest so in den Grundfesten ähm, mitbekommen. Mhm. Und darauf aufbauend, genau, habe ich dann an der TU Berlin irgendwann mit dem ähm, mit der Vertiefung im Innovationsmanagement angefangen. Ich habe damals in Münster schon gearbeitet, auch im Bereich Existenzgründung, ähm, habe dort in der Unternehmensberatung äh, Gründern, Unternehmern äh, geholfen, ihr Geschäft zu starten, schon damals Businesspläne, Finanzpläne mit äh, entwickelt. Also habe schon wirklich ganz früh angefangen mit dem Thema und bin auch grundsätzlich immer mit so einem Blick durch die Welt gegangen, wo sehe ich Opportunitäten, wo kann man mehr draus machen. Also schon in unserer WG damals in Münster haben wir viele Abende am Küchentisch damit verbracht, potenzielle Geschäftsideen äh, ja, zu durchdenken. Also das war für mich immer ein spannendes Thema. Ähm, ja, später in Berlin... Ähm, Im Studium äh, war es wieder eine extreme Bereicherung, ganz neues Themenfeld, Innovationsmanagement, diese ganze Thematik, Digitalisierung, neue Geschäftsfelder, Modelle, das kam damals wirklich gerade auf und, und wurde überhaupt ähm, ja wahrgenommen und in der äh, Universität überhaupt ansatzweise in ersten Theorien diskutiert. Das war eine, eine ganz spannende Zeit. Und dann, wie du ja richtig gesagt hast, wenn man jetzt noch mal ein bisschen weiter zurückguckt, wo komme ich eigentlich her? Ich komme aus Ostwestfalen und in Ostwestfalen baut man klassischerweise Massivholzmöbel unter anderem oder Möbel insgesamt. So eben auch meine Familie, die genau dort jetzt in dritter Generation Möbel baut, klassisch im Auftrag für den Handel mit einem Teil auch Privatkunden dort im Direktvertrieb regional, naja und dann mit mb2 später auch einen digitalen eigenen Vertriebskanal aufgebaut. Also mb2 haben wir gestartet, naja tatsächlich als so ein, so ein naja man könnte es mal sagen Innovationsprojekt innerhalb des Familienunternehmens, wo man gesagt hat, der Möbelhandel ändert sich. Und wir müssen über, über digitale Vertriebswege hier nachdenken. Wir sind in einem extrem hochpreisigen, hochqualitativen Segment unterwegs, so also wie man es aus dem klassischen Möbelhandel im, im gehobenen eben kennt. Und das war damals wirklich schwer einzuschätzen, auch ob es möglich sein wird, in der Qualitätskategorie, Möbel über das Internet zu verkaufen. Ja, also für etwas, was man nicht anfassen kann, ähm, was, äh, naja, in der Regel per Vorkasse bezahlt werden muss, das sind Maßanfertigungen, die individuell für den Kunden gemacht werden. Insofern schon viele Risiken dabei, viele Herausforderungen, die es zu lösen galt. Und ähm, ja, das sind wir damals angegangen. Und ja, wie ich heute sagen kann, haben wir das erfolgreich umsetzen können. Das war ähm, aber damals tatsächlich äh, in, in den Anfängen gar nicht mal so klar. Und das waren wirklich so die ersten Schritte, wo wir gemeinsam dann auch in der Familie gesagt haben, okay, wir probieren das jetzt aus. Ich habe das mit meinem Partner Johann zusammen aufgezogen. Wir haben beide studiert und haben gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach neben, neben dem Studium, probieren das aus und bauen es einfach selber komplett auf. Mhm. haben komplett den Online-Shop ähm, selbst gebaut, die kompletten... Marketing, Vertriebsstrategien etc. drum herum gebaut. Alles Stück für Stück, äh, iterativ, ohne Venture Capital klassischerweise, sondern hier wirklich eine ganz klassische Digitalisierungsstrategie im Familienunternehmen, aber dann eben in einer externen Gesellschaft. Also wir haben das dann klassisch ausgegründet, aufgebaut. Genau, heute ist Johann Geschäftsführer von MB2. Wir haben ähm, ein Showroom hier in Berlin, in Rummelsburg, ähm, bisschen im, im Osten raus, sehr schön, direkt an der Spree haben wir 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche und ja, sind heute auf jeden Fall an einem Stand, wo wir sagen können, dass wir äh, zumindest ja im Online-Segment definitiv der führende Premium-Hersteller für, für Massivholzmöbel sind und das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Schritt aus so einer Bootstrap-Geschichte raus, das kann ich Absolut,
0: sein. sehr beeindruckend, <lacht> sehr beeindruckend. Das war 2013 habt ihr damit angefangen, ne? so Ende
1: 2013. Genau so, die, genau, so die ersten Schritte, genau,
0: ja. Und heute, wenn du sagst, es war damals gar nicht absehbar, heute, wenn man sich die Kurse zum Beispiel von Wayfair anschaut oder Home24, na, nur so als Indiz, scheint es ja also wirklich mainstreamig zu sein, auch große Sachen online zu bestellen. Das, davon werdet ihr wahrscheinlich auch profitieren, wenn du sagst, das Online-Geschäft steht gut da.
1: Ja, ich glaube, was, was wir gut geschafft haben, das ist es einfach, um unser hochwertiges Produktsegment online extrem gut abzubilden. Es ist grundsätzlich natürlich möglich, große, große Möbelstücke über das Internet zu verkaufen. ich würde sagen, die Größe und das Volumen sind natürlich eine große Herausforderung, aber gar nicht die größte, sondern das ist die Qualität. Denn wenn man bei Home24 oder Wayfair überlegt, was da an Retourenquoten dahinter stehen wird, einfach aufgrund von Transportschäden, die ich bei so einem hohen Durchschlag gar nicht vermeiden kann, voraussichtlich, plus die Qualität, die ich eben nicht wie wir 100 Prozent im Griff habe. Mhm. Das führt zu extremen Effekten, gerade wenn ich das auf so einer äh, Skalierung mir anschaue. Also da sind ganz, ganz viele Herausforderungen, die gerade im Premium-Möbelbereich nochmal ein bisschen anders gelagert sind ähm, als, genau, als bei diesen breiter aufgestellten Anbietern.
0: Und du hast das nie Fulltime gemacht, also erst neben dem Studium und dann überschneidet sich ja das auch schon mit deiner Tätigkeit in einem Unternehmen, in der Fahrzeugindustrie, wo du Projektmanager warst und dann aber auch später bis heute Gründerin von Lana Labs. Oder hattest du auch eine Phase, in der du fully committed an MB2 gearbeitet hast?
1: <lacht> ähm, also fully committed war ich natürlich immer. <lacht> <lacht> ja. Ein, ein Tag hat ja auch mehr als acht Stunden, da, ja. da passen ja ein paar Firmen rein. <lacht> Nein, aber, ähm, ja. ist, äh, es ist natürlich so, also ich habe das während des Studiums angefangen und ich finde es auch extrem spannend, um das alles aufzubauen und hochzuziehen. Und jetzt habe ich ja aber sowas studiert, was ich eben Innovationsmanagement nannte und es ging auch ganz viel um Technologiemanagement und überhaupt neue Technologien. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das extrem interessiert. Und E-Commerce und so, das war da gerade so das Ding und der Trend und vielleicht auch schon fast wieder vorbei, aber irgendwie war das dann so, so klar, das ist jetzt irgendwie so ein klassisches Handelsding mit einer ganz großen Herausforderung, die es zu lösen gilt, aber das ist jetzt nicht das, was die, die Welt bewegt, ja, und und davon angetriggert und weil ich auch damals eine Werkstudentenstelle schon hatte bei der Inpro in der Firma, wo ich dann auch meinen, meinen ersten Job wirklich angefangen habe, das war ein Joint Venture von damals noch Volkswagen, Daimler, Siemens, ThyssenKrupp und Sabic. und die machen gemeinsam in, in Berlin Innovationsforschung für die Automobilindustrie, also wirklich so Innovationsprojekte, neue Ansätze dort zu entwickeln, also ein ganz tolles, Konzept, eine, eine super Idee und das war extrem spannend. Also dort im Bereich vom Innovationsmanagement als, als Technologiescout wirklich viele Studien über äh, die, die Zukunft von technologischen Anwendungen in diesem Bereich äh, aufzubauen, das war für mich extrem spannend, in dem Bereich weiterzumachen. Und deswegen habe ich das immer zweigleisig äh, verfolgt, sodass ich meine, also die eine, einen Teil der Zeit auf MB2 gelegt habe und den anderen, äh, naja, um mich einfach in diesem Technologiebereich auch weiterzuentwickeln, weil ich das so spannend fand. Ich habe allerdings ähm, meinen Job damals nicht in, ähm, in Vollzeit äh, angefangen und das ist, ist vielleicht die Anekdote wert, weil das damals durchaus nicht der Standard war. Also ich, mein, mein Plan war tatsächlich nur 50 Prozent der Zeit mich anstellen zu lassen und den Rest auf MB2 äh, zu verwenden mhm. und dann haben mich damals dort meine meine Vorgesetzten überredet, doch noch mal darüber nachzudenken, denn ähm, wie es denn ihr wenn ich meinen meinen Karriereeinstieg mit einem Teilzeitjob <lacht> vollziehe, dass das ja doch sehr ungewöhnlich wäre und 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 vielleicht wirklich nicht gut und das war ganz interessant, weil weil das äh, wirklich das erste Mal war, dass dass dort ein, ein, Berufseinsteiger den Wunsch hatte, nicht Vollzeit zu arbeiten. Das war ganz interessant. dass Ich meine, heute mit New Work und so weiter, da sind wir irgendwie, so also ist das nicht mehr so ungewöhnlich. Aber da in diesem relativ klassischen Kontext, ähm, haben wir uns dann auf 80 Prozent geeinigt am Ende, ja, so dass dann alle Seiten <lacht> beruhigt waren. Mhm. Ähm, aber das war irgendwie wirklich ganz, ganz spannend, dass das sehr, sehr ungewöhnlich war. Und ja, für, für mich war das dann so auch gut ja Aber tatsächlich habe ich dann ähm, beides immer parallel verfolgt, ja.
0: Sehr beeindruckend. Also die 20 Prozent plus die Zeit, die dann noch so bleibt, war ausreichend, um so dermaßen Skin in the Game zu sein, um das Ganze wirklich zu einem Erfolg zu führen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Vielleicht eine kleine Anekdote noch von mir, weil das so persönlich da reinpasst. Also mein Vater ist Augenoptikermeister hat einen kleinen Laden. Und ist immer so stolz auf sein Handwerk, aber bei allem anderen, da ähm, hat er so seine Probleme, also auch mit Marketing und das ganze Online-Geschäft und so weiter. Und für mich ist immer die Herausforderung dabei, ja, man kann mit Rat und Tat da zur Seite stehen, aber wenn man wirklich was bewegen möchte, also dieses diesen handwerklichen Betrieb irgendwie die Zukunft führen möchte, dann muss man schon deutlich mehr Skin in the Game zu sein. Und Das beweist du ja. Ne? Also es reicht nicht vielleicht mal hier und da zu sagen, ja, du brauchst eine Facebook-Seite oder ich mache mal für dich einen, äh, einen kleinen Online-Shop oder so. Nein, um das Ganze wirklich weiterzuführen, diesen Familienbetrieb weiterzuführen, muss man deutlich mehr. Skin in the Game sein, vielleicht sogar ein Spin-Off gründen, so wie du das mit deinem Partner gemacht hast, mit der mp 2 GmbH. Ja. Also das äh, finde ich wirklich sehr schön, sehr beeindruckend. Ähm, würdest du sagen, der Ursprung war sehr explorativ, um das mal abzuschließen, oder auch ein bisschen aus der Not heraus? Also hattest du damals den Need gesehen, <lacht> online aktiv zu werden?
1: Also wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, bin ich ein Mensch, der wirklich einfach in Opportunitäten denkt, mhm. wo er geht und steht. Und das war für mich einfach eine eine ganz offensichtliche Opportunität. Einfach in der Situation zu sein, eine Produktion zur Verfügung zu haben. Ja, also da, das ist ja überhaupt, also Zugriff auf eine Produktion zu haben, die etwas für einen produziert, was man dann weiter vertreiben kann. Das ist ja von der Voraussetzung her erstmal einfach eine, ja, eine super Chance, die ich nicht ungenutzt lassen wollte. Das war einfach mein erster Gedanke. Da kann man was draus machen. Klar, mit dem Gedanken, das digital zu vertreiben. Das war da irgendwie, also, Natürlich der, der Ursprungsgedanke. Okay. Und die erste Idee ganz ursprünglich war, hm, naja, wir haben natürlich verschnitt, wenn wir Massivholzmöbel produzieren, was kann man denn aus dem Restholz machen? So Nachhaltigkeit ist für mich ähm, immer ein, ein begleitendes Thema gewesen. Also ist jetzt vielleicht nicht ganz so typisch, wenn man jetzt darüber nachdenkt, meine erste Station in der Automobilindustrie. Aber auch hier muss man natürlich schauen, was, was sind die Prozesse, was sind die Themen, um Ansätze für Verbesserung und, und auch nachhaltigere Umsetzungen überhaupt entwickeln zu können. Ja, Und wir sind bei den Möbelwerkstätten Busch-Siebeke da wirklich schon sehr gut aufgestellt. Ich meine, wir arbeiten natürlich mit natürlichen Ressourcen. Wir haben Solarpaneele auf dem Dach und sind da Heizen mit, mit Holzspänen, also sind da schon komplett neutral sozusagen mit mit Ökostrom äh, versorgt. Und dann ist aber die Frage, was macht man ansonsten noch mit dem Verschnitt? Und die erste Idee war damals, aus dem Restholz iPad-Ständer zu machen und eine Qi-Ladebox. Das war die ursprüngliche Idee, so ein bisschen Technik mit äh, diesem Holz, Sachen zu verbinden. Ich weiß nicht, Qi, also inzwischen ist der, der Wireless-Charging-Standard ja ein bisschen verbreiteter. Damals dachte ich, das ist wirklich das Wahnsinns-Ding. Und ähm, ja, dann kam ein iPhone nach dem anderen raus, ohne äh, Wireless-Charging. Und das ganze <lacht> Thema ist leider nicht, nicht ganz so geflogen, ähm, wie wir uns das erhofft hatten. Aber gut, das war ganz spannend, ne? überhaupt erstmal solche Prozesse, also Produktentwicklung mit so einer Technologie und wie bringen wir es mit dem Holz zusammen, um dann festzustellen, Dinge im Bereich von 100 bis 200 Euro zu verkaufen,
0: mhm.
1: ist auch so semi- spaßig, sage ich mal. Ne? Also das ist einfach wirklich ein anderes genau. Geschäft, wo man überlegen muss, okay, wie kommt man zu einem soliden Geschäft mit Produkten äh, in, in dieser Art, was auch einfach aufwendig ist, mit einer Produktion in Deutschland, die nicht auf Kleinteile ausgelegt ist. Das sind ganz viele Herausforderungen gewesen, wo man dann irgendwann gesagt hat, okay, es war jetzt ganz nett, um damit mal zu starten, aber vielleicht äh, machen wir doch Klassisch Möbel. Und dann haben wir den ersten Tisch entworfen und ähm, ein paar weitere haben den, den Shop gebaut damit und äh, saßen irgendwann, das werde ich nie vergessen, es war äh, am Engel da mit unserem ersten Showroom in Berlin Mitte. Es war irgendwie 22 Uhr abends. Ich saß mit Johann zusammen noch vorm Rechner und dann kommt die erste Online-Bestellung rein und wird per Paypal mit Vorkasse bezahlt. Und das war so der Proof, okay, es funktioniert, Tische in der Preisklasse über so ja, <lacht> so. <Flasche> <lacht> das Internet zu verkaufen. Flasche auf. Ja, <lacht> ja und, und ab da, also den, den Namen dieser Kunden habe ich bis heute im Kopf. Schöne Grüße nach Süddeutschland. Ja, <lacht> und, ja das ist wirklich äh, ja, ein, ein schöner Start äh, einer guten Erfolgsgeschichte gewesen.
0: Ja, also der Pivot hat dann funktioniert und damit hast du ja auch dann ja Startup-Erfahrung gesammelt, was du dann natürlich wahrscheinlich immer noch stark nutzt bis heute. Also die ganzen Learnings, die du da an den Anfängen schon gemacht hast, die nützen ja in jedem Startup sicherlich, wie man Dinge aufzieht und ähm, ja auch umsetzt. Würdest du denn sagen, dass ein, eine Möbelwerkstatt in der heutigen Zeit auch ohne Digitalisierung noch überleben kann? Hm. Kann man nicht allgemeiner wahrscheinlich. Ja,
1: also, also das ist natürlich immer so eine Frage. Also unsere Möbelwerkstatt, ja. Also ja. Weil, weil wir so solide aufgestellt sind, sage ich mal, dass, dass wir das Geschäft... Ähm, Zumindest mit den äh, Generationen, die da jetzt am, am Zuge sind, wahrscheinlich noch gut abwickeln könnten. Ja? also ich glaube, für die reicht es noch, sage ich mal. Und das ist auch natürlich das, was mein Vater immer dazu sagt. So, so er ist, ist mit dem Thema äh, erfolgreich und in einem, in einem Status wo er damit zufrieden sein kann, wenn wir weiter wachsen, sich weiterentwickeln wollen und vor allem auch komplett in dieses digitale Zeitalter überführen wollen, dann ist es nicht mehr an ihm. Ja? Und äh, da ist er aber auch so cool, das irgendwie ganz klar sozusagen und auch extrem offen dafür, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist am Ende der Knackpunkt, ähm, diese, diese Offenheit, das zu machen. Also mein Vater hat damals gesagt, ihr werdet niemals Tische in der Preisklasse über das Internet verkaufen können. Mhm. Der hat es nicht geglaubt, mhm. aber er hat uns trotzdem unterstützt, das zu machen. Und das ist der Unterschied. Also wie, wie kommt man überhaupt dahin, solche Ansätze erfolgreich auszuprobieren? Naja, man muss es ausprobieren und mhm. darauf, darauf vertrauen und sich natürlich von den ähm, bisher erfolgreichen Modellen auch ein Stück weit lösen. Ja.
0: Mhm. Okay, also man muss die Opportunitäten schon auch irgendwo suchen, wenn man sie nicht umsetzen kann, muss man sich Partner reinholen oder anderen eben vertrauen, in dem Fall in der Familie, dann natürlich kann man jemanden finden. Du gehst mit den Augen eben offen durch die Welt und suchst Opportunitäten und so ist anscheinend ja auch Lana Labs entstanden. Ich habe gelesen, auf einer, auf einem Workshop oder so am Hasso plattner institut hast du deine Gründer letztlich getroffen und bist ins Gespräch gekommen und dieses Thema Process Mining ist dort letztlich als Business-Idee entstanden für euch.
1: Genau. Ich, ähm, ich hatte ja meine, meine Anstellung bei der, also bei der Impro war ich als Technologieanalystin angestellt, hatte dort nach zwei Jahren für mich aber ganz klar festgestellt, dass das eine super Erfahrung war. Ich aber eigentlich immer schon wusste, dass ich Unternehmerin sein will und habe den Pfad dann einfach äh, auch weiter verfolgt und habe dann ganz gezielt nach Leuten gesucht, die eine Technologie haben. Und naja, Lust haben auch ein, ein Unternehmen darauf aufzubauen. Also ähm, ja, in dem Kontext habe ich an diesem Workshop am Hasso-Plattner-Institut teilgenommen und habe dort dann Thomas und Rami kennengelernt, die gerade ihre Promotionen ähm, abgeschlossen haben im, im Bereich Business Process Management bzw. Process Mining ganz konkret, dort am Lehrstuhl für IT-Systems-Engineering. Und mit dem Thema Process Mining an sich ähm, bin ich vorher noch nie in Berührung gekommen, aber das Thema Prozessoptimierung, Prozesse, das ist natürlich eins, mit dem ich auch vorher ähm, im, im Bereich jetzt äh, Automobilindustrie, Industrie 4.0, Digitalisierung insgesamt ja, in Kontakt gekommen bin und was mich einfach auch brennend interessiert hat, denn das ist genau das eigentlich, was, was mein Grundansatz im Leben ist. Also ich, schaue immer, wo kann man Dinge verbessern und das kann bei mir auch anstrengend sein ja, und, und schnell dazu führen, ähm, so dass, dass nie Dinge gut genug sind, weil, weil ich immer schaue, wie kann man Dinge besser machen. Das ist so immanent in mir, dass eigentlich dieses Produkt ähm, naja, der, der perfekte Fit war, weil es genau das tut. Es, es hilft, konstant zu schauen, wie können wir besser werden, eben mit Fokus auf Prozessen. Aber das ist ja auch ein Bereich, der gerade im Umfeld digitaler Transformation und auch Nachhaltigkeit ja eine ganz enorme Wichtigkeit
0: einnimmt. Also Process Mining ist ein Feld, das meines Wissens aufgestoßen wurde durch Zelonis Und das ist ja auch noch nicht allzu lange her. Ne? Und das heißt, es ist einfach noch ein sehr, sehr neues Feld. Process Mining als Teilbereich der Datenanalyse und ihr fokussiert euch dort auf ganz bestimmte Daten. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
1: Gerne möchte ich hier ähm, aber vorwegnehmen, dass Process Mining keine Erfindung von Zelonis ist, mhm. sondern Process Mining ein, ein Thema ist, was aus der Forschung kommt, an der Universität Eindhoven ganz maßgeblich mitgeprägt wurde, ähm, unter anderem auch durch und mit äh, Will van der Arzt. auch äh, mein Mitgründer Thomas hat äh, am Lehrstuhl dort in Eindhoven eine Zeit lang studiert und seine Forschung in dem, dem Bereich dann gemacht und auf der Forschung von Thomas basiert auch unser Produkt. Das heißt, Process Mining ähm, existiert in der Forschung schon ein paar Jahre länger, ist dennoch ein extrem neues Thema wurde aber nicht vom aktuellen Marktführer sozusagen erfunden. Das genau, ist vielleicht einfach nochmal ganz, ganz interessant zu verstehen, dass wir hier wirklich ein, ein Thema haben, was im Kern aus der Forschung kommt, weil es ein, ein technologisch hochkomplexes Thema ist. Und hier haben, haben wir mit Lana Labs einen ganz besonderen Ansatz, dass wir, neben der Visualisierung von Prozessdaten eben auch ganz viel auf Automatisierung der Analyse gehen. Wenn ich Prozesse analysieren möchte, erfolgt das klassischerweise dadurch, dass ich Unternehmensberater beispielsweise ins Haus hole, die Interviews führen, die in der Produktion sich mit einer Stoppuhr irgendwo hinstellen und Zeiten nehmen und auf der Basis dann schauen, wie können Prozesse verbessert werden. Das ist natürlich ein ja, sehr qualitativer Ansatz, der oft auch, ja, subjektiv äh, gefärbt sein kann und insofern selten eine ganz neutrale ähm, Bewertung von, ja, Verbesserungspotenzialen im Prozess ermöglicht. Mhm. Und äh, deswegen gehen wir im Process Mining auf einen datenbasierten Ansatz, wo wir die Daten, die bei der Ausführung eines Prozesses im IT-System gelockt werden, auswerten und auf der Basis dann Verbesserungsmaßnahmen identifizieren. Und die Art der Daten, die man dafür braucht, sind klassisch Logdaten und Logdaten sind in dem Fall, jeweils äh, Rückmeldungen im IT-System, wenn eine Aktivität im Prozess ausgeführt wurde. Das sind dann klassische Events. Also ein Event ist, wenn ich jetzt im Finance-Umfeld bin, irgendwie eine, eine Bestellung wird angelegt und dann habe ich im System eine Rückmeldung. Diese Bestellung wurde angelegt von, äh, ne, worüber, zu welchem Zeitpunkt. Und das sind schon diese Datenpunkte, die ich brauche. Welche Aktivität, zu welchem Zeitpunkt und wer ist es? Also ich brauche eine eindeutige Identifikation des Cases. Und das sind die drei Hauptdatenpunkte, ähm, die ich brauche. Ein Zeitstempel, eine Aktivität und ein Identifier, um den Fall zu verfolgen. Und sobald ich das verfügbar habe, kann ich anfangen, Process Mining zu machen. Mhm. Spannender wird es, wenn ich äh, Attribute hinzufügen kann, also meine Stammdaten ebenfalls an diese... Äh, Kerndaten knüpfen kann und dann geht es um sowas wie Zulieferer, Standorte, Materialien, der ähm, ja, Auftragsvolumen mhm. etc. Das sind dann alles weitere Datenpunkte, die ich in die Analyse mit einbeziehen kann, die mir später Hinweise geben können, nicht nur dazu, wo eine Abweichung im Prozess aufgetreten ist, sondern auch warum. Und Da geht es dann eben auch ganz schnell klassisch in so Machine Learning Anwendungen wo wir aufzeigen, was Regeln für bestimmte Fehler im Prozess sind beispielsweise. Mhm,
0: aber viele der Probleme der Reibungsverluste sind direkt erkennbar wahrscheinlich an den Visualisierungen, an diesen Process Flows, die ihr dann habt.
1: Ja, also die, die Visualisierung ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Jetzt muss man in der Realität nur verstehen, dass, wenn ich mir in einem ähm, Unternehmen einen Prozess anschaue, der eben in den seltensten Fällen im den ein, zwei, drei vorgesehenen Varianten abgearbeitet wird, sondern es gibt, wenn man Pech hat, 100.000 Varianten von einem Prozess. Und wenn ich mir jetzt 100.000 Prozessvarianten in einer Visualisierung vorstelle, dann oh. kann ich mir auch relativ schnell vorstellen, dass ich da nichts mehr sehe. Mhm. Und genau das ist, ist das, worauf wir uns auch ganz stark fokussiert haben, dass wir eben nicht nur den Prozessflow visualisieren, weil jetzt muss ich immer noch relativ manuell mich da durchfiltern, um irgendwas zu sehen. Und das war die erste Innovation, mit der wir in den Markt gestartet sind. Das ist ein automatisierter Soll-Ist-Vergleich, wo ich sage, ich habe als Unternehmen meistens ein Prozessmodell, irgendwie ein BPMN oder, oder ähnlichen Standards modelliert. Und dort habe ich einmal festgelegt, wie soll mein Prozess dann eigentlich laufen. Und so ein Modell können wir automatisiert mit den Ist-Daten des Prozesses matchen und dann direkt alle Abweichungen automatisiert sehen. Und das ist dann das, wo es wirklich hilfreich wird. Weil jetzt muss ich nicht mehr suchen, wo in diesen verschiedenen Prozessflows kann ein Problem versteckt sein, sondern ich bekomme es einfach ganz klar direkt angezeigt auf einem Prozessmodell, hier wird ein Schritt ausgelassen, da habe ich Doppelarbeit, hier wird die Reihenfolge nicht richtig eingehalten, das vier Augenprinzip verletzt, da habe ich ein Bottleneck etc. All solche Dinge kann ich automatisiert sehen und mhm. das ist dann ein wirklich großer Mehrwert.
0: Okay, es kann natürlich beliebig komplex werden. Das kann man sich tatsächlich gut vorstellen. Also viele Dinge, Prozesse laufen ja auch parallel ab, überlagern sich. Und dann hattest du ja schon die Attribute erwähnt. Es sind ja nicht nur Maschinen, die Logdaten hinterlassen, sondern sicherlich auch immer wieder Menschen über Stempel, wie auch immer, nehme ich mal stark an. Und dann all das irgendwie okay, ja. auseinander zu zerren, ist eine, eine große Herausforderung. Und du hast jetzt sehr stark betont, den Forschungshintergrund. Hatten deine Gründer überhaupt schon das Produkt in Sicht oder wenn wir noch mal ganz kurz zurückgehen zur Entstehungsgeschichte, du hattest offenbar den Blick fürs Business und die Gründer eher nur die Forschungsbrille auf oder wie kann man das noch mal verstehen, Gründungsgeschichte?
1: Nee, also nur die Forschungsbrille, ja, das, 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 äh, das kann ich jetzt so, so für Thomas und Rami auf keinen Fall stehen lassen, nein, also Thomas und Rami hatten beide ihre, ihre Promotion ähm, beendet ähm, und Thomas, ganz speziell, hatte wirklich im, im Bereich Process Mining geforscht. Und wenn wir hier einen kleinen Schritt mal zurückgehen in Thomas' Geschichte, ist es da ganz interessant, dass er damals selber, bevor er seine Promotion angefangen hat, als Prozessanalyst für ein großes Unternehmen gearbeitet hat. Und aus seiner eigenen Tätigkeit heraus hat er eigentlich diesen Bedarf für Process Mining festgestellt. Das heißt, die ersten Lösungen aus der Forschung kamen damals auf den Markt. Er kam in Berührung mit diesem Thema, hat es quasi auch in, in den ersten Zügen, wie es dann eben damals vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so zur Verfügung stand, ausprobiert. Mhm. Und dann aber festgestellt, dass die Ansätze zwar spannend sind, ihm aber eigentlich noch gar nicht das bringen, was er sucht es aber grundsätzlich aus seiner Sicht eben möglich sein sollte, das umzusetzen. Und mit der Idee ist er dann gestartet, nämlich genau mit diesem Fall, okay, ich kann hier diese Prozessflows visualisieren, aber das hilft mir eigentlich noch nicht, weil ich noch gar nicht so viel sehe. Und dieser automatisierte Solist-Vergleich, das ist tatsächlich genau das, was auch aus Thomas' Arbeit unter anderem ins Produkt dann geflossen ist, dass wir überlegt haben, okay, wie können wir so einen Prozessanalysten eigentlich noch viel, viel schneller aufzeigen, wo die Probleme im Prozess verortet sind, ohne dass er, also mit einer super hilfreichen Darstellung zwar schon, aber ähm, ohne dass er in der jetzt noch weiter suchen muss. Das, das war der ausschlaggebende Punkt für Thomas damals. Und der hat dann seine, seine Promotion angefangen, hatte dann im Laufe der Jahre auch Rami kennengelernt dort am, am Lehrstuhl, auch ein großer Experte jetzt im, im allgemeinen Geschäftsprozessmanagement Und die beiden haben natürlich das Thema Process Mining auch über die Jahre verfolgt. Und als sie dann fertig waren, haben sie gemerkt, da hat sich ja überhaupt nichts getan. Also die Lösung, die es damals gab, die gibt es heute auch noch, aber der Funktionsumfang ist relativ ähnlich. Und das, was Thomas da entwickelt hatte, das gab es einfach auf dem Markt noch nicht. Und dann haben die beiden sich gedacht, okay, wenn sonst das keiner auf den Markt bringt, was hier technologisch eigentlich noch möglich wäre, dann machen wir das. Und mhm. die beiden waren dann ganz konkret auch auf der Suche nach einer dritten Person ah, mit ja. ein bisschen mehr der, der Business-Brille. Und dann war das einfach, ja, man wird es, glaube ich, hört sich ja immer so pathetisch an, aber manchmal sind es Schicksalsbegegnungen. Mhm. Das sollte dann einfach so sein, genau. Mhm.
0: Aber der Workshop war sicherlich auch schon so ein bisschen angelegt, dass sich äh, Unternehmer oder potenzielle Entrepreneurs auch treffen und matchen können. Das
1: stimmt, aber dass, mhm. dass du dich in einem Dreierteam findest und es von der ersten Sekunde an einfach funktioniert und du sofort weißt, dass es passt und das ist eine Also du brauchst ja, du musst ja verschiedene Dinge bewerten. Das sind einmal die Menschen, das ist das Wichtigste. Du musst so viel Zeit mit deinen Mitgründern verbringen und da würde ich sagen, ist einfach... Ähm, ja, es ist extrem wichtig, dass es gut funktioniert und das war wirklich ähm, dadurch, dass wir da dann natürlich auch ein bisschen zusammenarbeiten konnten, sehr schnell klar, dass das ein extrem ähm, ein guter, persönlicher Match ist. Und dann war diese Geschäftsopportunität so glasklar, zumindest aus meiner Brille. Ja, also es gibt natürlich, es gibt immer viele Ideen und dann muss man sich überlegen, okay, ist da jetzt wirklich der Markt und der Need etc.? aber Prozessoptimierung äh, zu digitalisieren, das ist kein einfaches Geschäft. Das, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja? Also Enterprise-Software zu verkaufen, das ist kein einfaches Geschäft. Aber dass der Markt und der Bedarf äh, da ist, das war glasklar. Und das ist auch eine ziemlich gute Situation, wenn man in der ist.
0: Mhm, <lacht> und ähm, hast du Platteninstitut? institut Ihr schreibt auf der Seite, Milana Labs ist ein Spin-Off äh, von diesem Institut. Und das heißt, so platten institut wiederum ist ja sehr stark verbandelt mit SAP. Ist SAP in irgendeiner Form involviert bei euch?
1: Ähm, nein, tatsächlich gar nicht. Also mhm. wir haben von Anfang an ganz viel Wert darauf gelegt, dass wir agnostisch aufgestellt sind. Mhm. Das heißt, natürlich werten wir auch SAP-Prozesse und Daten aus. Ähm, unsere Spezialität ist aber tatsächlich sehr heterogene IT-Systemlandschaften, zusammenzuführen für die Prozessanalyse. Und das ist auch ein bisschen der Kern, der uns äh, unsere Technologie ausmacht. Während Process Mining ganz klassisch hauptsächlich im, im ERP-Umfeld, also im SAP-Finance-Umfeld eingesetzt wird für solche Prozesse wie Procure-to-Pay oder Order-to-Cash, also Bestellprozesse etc., ähm, wo es relativ einfach ist, die Daten aufzubereiten. Ähm, denn Dort habe ich in der Regel idealerweise eben ein System, aus dem ich die Daten zusammenführen muss und kann auf der Basis dann ähm, naja, relativ zügig in die Prozessanalyse gehen. Wenn wir uns jetzt aber komplexere Umfelder anschauen, wie beispielsweise äh, produzierende Unternehmen, wo wir unseren Schwerpunkt drauf legen, haben wir in der Produktion vielleicht ein SAP, aber das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ganz stark gecustomized. Wir haben vielleicht irgendwelche Legacy-Systeme, die Unternehmen selbst geschrieben haben. Wir haben irgendwelche Manufacturing-Execution-Systeme, die dort angebunden sind. Vielleicht zapfen wir von einzelnen Maschinendaten ab. Also da haben wir eine ganz, ganz andere Systemlandschaft. Und die zusammenzubringen ist... Ähm, häufig eine Herausforderung, weil viele der Unternehmen gar nicht das Know-how intern, zumindest nicht in ausreichendem Maße, zur Verfügung haben, um solche Datenaufbereitung für Process Mining überhaupt zu machen. Und das ist was, das haben wir ganz früh festgestellt, dass dieses Know-how in den Unternehmen ja einfach noch nicht vorhanden ist. Also woher auch? Process Mining ist ja auch ein neues Thema und Data Scientists, das wirst du ja selber wissen, sind jetzt einfach nicht äh, ja, in, in ausreichendem Maße verfügbar in den Unternehmen, um digitale Transformation so voranzubringen, wie man es eigentlich tun könnte. Und deswegen bringen wir jetzt tatsächlich ganz aktuell im, im September ein ganz neues großes Feature auf den Markt: ein Lana Connect. Und Lana Connect ist ein No-Code, Low-Code-Process Mining ETL wirklich ähm, nur auf den Process Mining-Anwendungsfall fokussiert, eine Drag-and-Drop-Oberfläche mit der Business-Anwender ihre IT-Systemlandschaften und Datenstrukturen ganz einfach zusammenklickern können und so diese Datenaufbereitung ein ganzes Stück weit weg von den knappen Ressourcen äh, von IT und Data Science wegzunehmen und hin dazu mehr den, den Fachanwender zu enablen, Datenaufbereitungen selber zu machen, um dann Process Mining zu machen. Denn das ist heute wirklich noch ein Thema, was die Verbreitung dieser neuen Analysemethodik, die ein essentieller Faktor ist in der digitalen Transformation, die aber hier die Adoption einfach noch verlangsamt, weil die Datenanbindung für viele noch eine Herausforderung ist. Und dafür bringen wir jetzt aber die Lösung auf den Markt, die das, zum Glück endlich löst und dadurch erwarten wir uns auch noch mal einen ganz enormen Effekt in der Verbreitung von Process Mining, auch gerade was den Mittelstand betrifft, weil wir dort jetzt ja einfachere Möglichkeiten anbieten können, schneller das Thema Process Mining umzusetzen und dann auch zu skalieren im Unternehmen.
0: Es gibt ja diesen generellen Trend so Richtung Self-Service Analytics, Guided Analytics, Augmented Analytics und du hast ja schon gesagt, Automatisierung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei euch, letztlich die innovative Stärke, die ihr in den Markt bringt. Ist das auch das Thema, was du in allererster Linie siehst, also neben dem äh, Lana Labs Connect, ist das so die größte Innovation, die uns erwartet in der nächsten Zeit, ist die zunehmende Automatisierung auch im Process Mining, dass wir Business-Anwender haben, die als Citizen-Data-Scientists diese Analysen fahren können? Oder siehst du da noch etwas anderes ähm, im Bereich Process-Mining kommen?
1: Ja, ähm, ich sehe das vor allem, glaube ich, dadurch ermöglicht, dass wir deutlich intelligentere Analysen im Process-Mining umsetzen können. Also wir haben die, die Process-Mining-Basics, die, die stehen und jetzt geht es wirklich in die nächste Stufe der Entwicklung von Process Mining Lösungen, wo ich gucken muss, wie kann ich den Nutzer am besten unterstützen und was sind die Erkenntnisse, die ich dem Nutzer ganz proaktiv zur Verfügung stellen möchte, damit er seinen Prozess oder sie seinen Prozess verbessern kann. Und das ist unter dem Stichwort Automatisierung völlig korrekt zu verorten. Was dann dahinter steckt, sind einfach ähm, Machine Learning, AI-Anwendungen, die einem Nutzer ähm, automatisiert sagen werden, nicht nur, gestern ist ein Fehler passiert, sondern eigentlich, morgen wird ein Fehler passieren. Und am besten tust du jetzt A, B, C, D, um ihn zu vermeiden. Genau dahin wird es kommen, einfach eine noch bessere Steuerung des Prozesses zu ermöglichen mit Vorhersagen, mit Simulationen, ja, um hier einfach die Prozesseffizienz nochmal zu steigern. Mhm. Und um natürlich auch den, den, ja, den Fachanwender da wirklich zu enablen und zum Strategen zu machen in diesem Bereich, und eben ja, das, das Data-Crunching deutlich zu minimieren und die Ressource Mensch, also in diesem Fall natürlich auch da einzusetzen, wo, wo sie am wertvollsten ist. Ja? Nämlich in der Interpretation von Ergebnissen, in Verstehen von Kontextinformationen. Ich glaube, das wird ein Feld sein, wo wir überlegen müssen, wie kriegen wir so Human Knowledge noch mehr in solche Analysen. Das ist aus meiner Sicht ein ganz spannender Fakt und was ein weiteres Innovationsthema sein wird, was wir voranbringen wollen, ist das Thema Data-Sharing und Collaboration. Denn es ist super, wenn ich intern meine Prozesse im Griff habe. Häufig entstehen aber Ineffizienzen an den Schnittstellen zu meinen Zulieferern innerhalb dieser Wertschöpfungskette. Und diese Ineffizienzen, die wir zwischen Unternehmen haben, die gilt es äh, nochmal besser anzuschauen und hier wirklich zu verstehen, können wir hier nicht mit Process Mining und Ansätzen von Data Sharing und Collaboration noch viel größere Effizienzgewinne realisieren, als wir das alleine als Unternehmen können. Und das ist das, was auch so die Zukunftsvision ist, auf die wir hinsteuern, eine ver vernetzte, kollaborative Wertschöpfungskette zu schaffen, in der die Akteure, naja, den, den Prozess End-to-End -end sozusagen ähm, optimieren können und damit effizienter und auch nachhaltiger machen.
0: Da mhm. also müssten ja dann beide Seiten lips haben oder könnte man sich das auch anders vorstellen, dass dann trotzdem die Systeme, wenn wir mal ganz abstrakt reden, miteinander sprechen können?
1: Ja, also das sollten wir ähm, im Rahmen von Standards aufsetzen. Also da geht es jetzt um, um was Größeres als nur Lana Labs, mhm. sage ich mal. Ja? Also Lana Labs sollte natürlich ein, ein, ein großer Player in diesem Bereich äh, sein und, und wird es mit Sicherheit auch. Aber ich glaube, hier sollten wir uns eher auf Standards des Datenaustausches äh, unabhängig irgendwelche, also von irgendwelchen Anbietern mhm. verständigen, um hier natürlich einfach eine, eine große Verbreitung und Adoption zu realisieren.
0: Weil gerade die Fahrzeugindustrie ist ja geprägt von diesen sehr, sehr komplexen Netzwerken von Zulieferern und Zulieferern und so weiter. Da kann man sich das also sofort vorstellen, dass es da sehr viel Sinn machen würde, wenn die einzelnen Systeme ihre Prozesse gemeinsam optimieren können. Ne?
1: Korrekt, korrekt. Und das ist, das ist was, wo heute natürlich einfach ganz viel Unsicherheit, Unwissenheit und auch unter Garantie viele regulatorische, wettbewerbstechnische Herausforderungen noch bestehen. Aber wenn wir uns eben anschauen, unter was für einem Kostendruck gerade diese Industrie steht und auch was aus meiner Sicht gesellschaftlich ja schon auch mehr und auch politisch langfristig mehr kommen wird, ist eben auch die Verpflichtung, dass wir neue Technologien heute nutzen müssen, um effizienter zu werden. Also wir haben ja auch eine Verantwortung so gut zu sein, wie wir können, in, in, gerade im Wirtschaftsbereich, wo es darum geht, auch Ressourceneinsatz zu reduzieren, um nachhaltiger und zukunftsorientiert unsere Wertschöpfungsketten auszurichten. Und ja, das können wir nur erreichen, indem wir schauen, wie wir besser werden können. Und da sind einige Ineffizienzen heute noch versteckt, die wir natürlich auch mit enormen monetären Benefits am Ende für die Unternehmen selber umsetzen können.
0: Mhm, jetzt haben wir die Fahrzeugindustrie angesprochen. Hast du vielleicht ein anderes Beispiel oder auch eins in der Fahrzeugindustrie, das du konkret besprechen kannst? Klar,
1: also in, in der Fahrzeugindustrie geht es bei Prozessoptimierung jetzt im, im Produktionsumfeld natürlich ganz klassisch um Optimierung von, so, von der Performance so einer Produktionslinie. Ja? Und da geht es um, um Durchlaufzeitenoptimierung, um Bottleneck-Analysen, um ähm, Ausreißer in, in den Taktzeiten, um Effizienzen hier äh, zu, zu steigern. Also das sind so ganz klassische Dinge, die man dort auch aus dem Bien Management vielleicht kennt. Wir schauen, wo können wir hier Kapazitäten besser einsetzen, wo entstehen Fehler, warum entstehen diese Fehler, wie können die vermieden werden, damit Liefertreue garantiert werden kann, damit Qualität auf einem hohen Niveau gesichert werden kann und vor allem auch Themen wie Produktionsplanung verlässlich umgesetzt werden können. Mhm. Und wenn wir in einen anderen Bereich gehen, ist natürlich auch ganz spannend, ist der, der Healthcare-Bereich, wo wir im Krankenhaus beispielsweise auch Prozesse haben wie die Notaufnahme. Und da, also da, das ist jetzt einfach ein schönes Beispiel, was natürlich für jeden greifbar ist, weil sich da jeder direkt vorstellen kann, was eine, also was ein, ein effizienter Ablauf in einer Notaufnahme natürlich für eine Dringlichkeit hat, weil das einfach einen großen Effekt darauf hat, wie die Menschen, die dort ankommen, im weiteren Verlauf behandelt werden können. Und ja, in dem Sinne auch Überlebenschancen gesteigert werden durch effizientere Abläufe in der Notaufnahme. Das mal als ganz plakatives Beispiel. Oder vielleicht ein weiteres schönes, äh, auch komplexes Beispiel, was man als Privatnutzer auch kennt, es ist ähm, im, im Energiebereich, ähm, ist das die, die Abschlagsrechnung, ja, die man für Strom beispielsweise erhält. Man, man kennt das ja, dass dann Strom abgelesen wird ähm, und dann mit den Vorauszahlungen verrechnet und dann hat man entweder eine Nachzahlung oder man bekommt eine Rückzahlung und das ist, wenn man jetzt einen Energieversorger mit 100.000 Haushalten, für die man diese Abrechnung vornimmt, durchführt. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, in dem auch Fehler passieren. Denn man weiß selber, manchmal ist man bei so einer Ablesung auch nicht zu Hause und dann wird irgendwas geschätzt und dann ist das vielleicht nicht der korrekte Wert etc. Also das sind ganz viele Themen, die passieren können in so einem Prozess. Und das führt zu enormen Ineffizienzen, weil jede... Stornierung von seiner so einer Ablesung dann manuell nachbearbeitet werden muss. Und das kann man dann ganz leicht hochrechnen, wie viel manuelle Arbeit zu welchen Kosten führt. Und wir haben beispielsweise so Möglichkeiten mit einem Vorhersagealgorithmus, also mit Prediction, können wir solche Stornierungsfälle beispielsweise schon frühzeitig erkennen, so dass dann da im Zweifel noch eingegriffen werden kann, als ein Beispiel.
0: Wenn man mal nochmal rauszoomt, kann man sagen, es sind vor allem Maschinen, die leichter, effizienter gemacht werden können oder sind hier auch ganz oft Prozesse rund um den Menschen, die hier effizienter gestaltet werden können? Wie würdest du das jetzt so mal beschreiben für die Außenstehenden?
1: Hm. Ich frage mich, ob man das so sehen könnte. Also ich würde es ein bisschen anders abgrenzen. Und zwar sind es einmal Prozesse, also immer ist der Mensch natürlich im Prozess involviert, aber ich habe einmal so administrative Prozesse wo heute einfach viel menschliche Arbeit natürlich auch darin besteht, dass Rechnungen gescannt werden, dass irgendwelche Ablagen gemacht werden. Und das sind alles Prozesse, wo man heute natürlich auch schon mit dem Trend Robotic Process Automation sieht, dass das Prozesse sind von Menschen durchgeführt, die aber auch Maschinen machen könnten. Mhm. Ja. Und da genau sehe ich einfach ein ganz klaren Trend, dass diese Prozesse automatisiert werden und der Mensch dort eine andere Rolle spielen wird. Und zwar vielleicht eher in der Analyse dieser Prozesse und, und nicht mehr so stark im, im kleinsten äh, Ausführen davon. Mhm. Aber hier ist, ist der Mensch definitiv etwas, was, was wegoptimiert wird, weil er einfach mhm. fehleranfälliger ist. Ja? Und dann müssen wir eben schauen, was ist die neue Rolle ja, des Menschen in diesen Prozessen ganz konkret. Und dann haben wir wertschöpfende Prozesse, wie in der Produktion. Und da hat der Mensch eine ganz andere Funktion. Natürlich haben wir auch in, in Deutschland äh, oder generell haben wir hochautomatisierte Produktionsstätten. Aber hier ist das Know-how teilweise, gerade jetzt auch im Shopfloor, an der Linie, was, was man nicht so schnell wegautomatisieren können wird, wie jetzt in solchen viel standardisierteren Finanzprozessen beispielsweise. Ja. Und deswegen glaube ich, dass hier der Faktor Mensch eine ganz andere Rolle mittelfristig spielen wird. Und das ist das, was ich vorhin auch schon erwähnte. Weshalb ich glaube, dass wir diesen Faktor, wie können wir dann eigentlich das menschliche Wissen in diese Analysen systematisch einfließen lassen, ganz großer sein wird.
0: Domänenwissen dann in erster Linie.
1: Ja, ganz genau. ganz Weil mhm. genau. das können Maschinen so schnell nicht nachlernen. Also mhm was Erfahrung von 40 Jahren an der Linie stehen mhm.
0: bedeutet. Aber so wie du es beschreibst, heißt das im Grunde, vor allem Maschinen sorgen dann für die Effizienz am Ende, weil die kann man ja auch einstellen nach Belieben und synchron zueinander gestalten. Und das heißt, das RPA und Process Mining, das geht irgendwo so Hand in Hand eigentlich.
1: In, ja, für die für diese administrativen Prozesse auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, am Ende liegt es in der Verknüpfung von all diesen unterschiedlichen Punkten, die ich habe. Also ich kann, klar kann ich jede einzelne Maschine irgendwie effizienter einstellen, aber ich muss es ja schaffen, meine Prozessketten Ende zu Ende durchgängig zu verknüpfen, um wirklich zu verstehen, wo kann ich dort die maximale Effizienz rausholen. Deswegen glaube ich nicht, dass es so viel an der einzelnen Maschine liegen wird, sondern die Herausforderung für Unternehmen wird sein, ihre Prozesse von Anfang bis Ende durchgängig abzubilden, um wirklich zu verstehen, was im Unternehmen passiert und wo die Hebel wie angesetzt werden müssen. Mhm. Mhm. Das ist noch ein Weg äh, zu gehen, aber das Zusammenspiel all dieser Teile ist es am Ende, was die größte Effizienz ermöglichen wird.
0: Mhm. Du hast ja schon erwähnt eingangs ist und soll. Das ist die Differenz dazwischen, die optimiert oder wegoptimiert werden muss. Und ich vermute mal, dass der Ist-Zustand ist zustand eben durch den Menschen definiert wird. Ne?
1: Genau, denn der Ist-Zustand ist die Ausführung des Prozesses.
0: Und der Soll-Zustand wird wahrscheinlich auch definiert durch den Menschen, wo es hingehen soll.
1: Der Soll-Zustand, ganz genau, wird Stand heute definiert durch den Menschen. Könnte man sich in Zukunft natürlich auch vorstellen, dass es hier, wenn wir mehr in Richtung Benchmarking auch gehen, wenn wir wirklich Daten austauschen und verwerten, dass wir hier natürlich auch schauen können, wie wir hier in dem Bereich weiterkommen können.
0: Okay, du hast ja schon die ganzen Chancen und Innovationsthemen angesprochen, die es gibt. Gibt es denn auch Herausforderungen, die du siehst? Also ganz konkret jetzt vielleicht für dich und dein Team.
1: Gut, da sind wir jetzt in einem, in einem klassischen Startup-Kontext. Wir wachsen, das ist immer eine Herausforderung.
0: Also eine Series A steht wahrscheinlich an?
1: Eine Series A steht an, das ist korrekt, genau. Und insofern sind das die klassischen Herausforderungen, die jedes wachsende Unternehmen hat. Mehr Mitarbeiter finden, das Wachstum gut gestalten. Jetzt ganz akut natürlich durch Corona ausgelöst, eine neue Strategie zu, wie arbeiten wir miteinander aufzusetzen. Das sehe ich aber als sehr spannende Herausforderung tatsächlich. Und ähm, vor allem jetzt natürlich auch unser, ähm, unser neues LANA Connect ganz erfolgreich in, in den Markt zu bringen. Für uns ist das ein, ein klarer Game Changer für den ganzen Markt. Und das gilt es jetzt aber auch in die Breite zu tragen. genau
0: Für das LANA Connect Thema gibt es aber noch kein Material, was man hier verlinken könnte vielleicht in den Show Shownotes.
1: Wir haben äh, ein Launch Event am 23. September, was wir sehr gerne verlinken können. Und, mhm. äh, Genau.
0: Ja, dann machen wir das doch. <lacht> kann ja das sein, dass der eine noch Zuhörer. Ja, gibt es dann,
1: ja. dann alle Informationen. Dann, dann nutze ich das gerne auch als, als weiteren Teaser, denn der Christoph Bornschein wird zum Launch-Event von Lana Connect auch eine Eröffnungskino halten. Und ah. die Anna von den Berliner Wasserbetrieben wird als erste Nutzerin live von ihren Erfahrungen erzählen, wie sie jetzt endlich die Daten für Process Mining ganz einfach
0: aufbereiten kann. Genau. Sehr schön. Okay, das verlinken wir <lacht> auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann kann man äh, dem ganzen Thema noch mal lauschen und auch Christoph noch mal zuhören. Mm, jetzt kannst du Corona noch mal kurz erwähnen, Vielleicht zum Abschluss, wir sind, glaube ich, fast durch, was du da an Veränderungen siehst. Ähm, weil mit Lana Labs hast du ja noch mal eine ganz spezielle Brille auf. Ja,
1: also vielleicht jetzt einmal, hm. beziehungsweise man, man sagt, es ist natürlich in aller Munde, dass es ein enormer Beschleuniger für die Digitalisierung ist. Und das war damals, also damals im März, als es äh, tatsächlich dann so anfing, auch mein erster Gedanke, so, okay, so schlimm das ist, für uns kann das eigentlich nur positiv sein, weil die Themen Kosten einsparen, wir müssen effizienter werden, wie können wir mit weniger verfügbaren Ressourcen trotzdem produzieren etc. Das sind genau diese Fragestellungen, wo unser Produkt natürlich ideal unterstützt, in solchen Krisensituationen dann richtig zu steuern. Insofern ist das definitiv eine, eine ganz große Chance, das Produkt und dieses ganze Thema Process Mining noch schneller in die, in die Breite zu bringen und wir hatten in dieser Zeit auch tatsächlich Anfragen von Firmen, die gesagt haben, okay, das ist jetzt die Chance, die nutzen wir, um uns aufzustellen für die Zeit nach der Krise ähm, und jetzt zu schauen, wo wollen wir mehr digitalisieren, automatisieren, wo können wir optimieren. Also das ist natürlich ganz klar bei vielen Unternehmen dann an die Spitze der Agenda gerückt. Mhm. Ähm, aus unserer internen Perspektive ähm, sehe ich einen Faktor, der wirklich, also natürlich finanziell, aber auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten wirklich äh, guter ist. Und das ist ähm, die Notwendigkeit von, von Live-Meetings, die, glaube ich, jetzt wirklich eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, wo man sonst eben wirklich für ein bis zwei Stunden Meetings ähm, durch halb Deutschland fährt, wir mit dem Zug äh, in der Regel. Aber dass man solche Themen jetzt sehr viel natürlicher äh, per Videocall lösen kann. Ich glaube, das ist eigentlich für alle Seiten eine ganz, ganz positive äh, Entwicklung äh, langfristig. Mhm. Wobei man auf der anderen Seite natürlich auch schauen muss, wie, wie wird es mit, mit dem persönlichen Kontakt grundsätzlich weitergehen, auch äh, im Team mit Kunden etc. Da werden, glaube ich, neue Formate gefunden werden müssen. Wir zum Beispiel haben schon angefangen, auch Workshops jetzt digital umzusetzen ähm, mit einigen Tools und es hat unglaublich Spaß gemacht und funktioniert auch sehr gut. Also ich glaube, da muss man sich jetzt einfach Stück für Stück rantasten, ähm, wie das erfolgreich funktionieren kann.
0: Ich muss hier an einer Stelle nachbohren, du bist ja Expertin für das ganze Thema Innovation Management, das hast du ja schon von der Pika auf gelernt mit Studium und dann eben auch angewendet. Mhm. Jetzt haben wir ja die beiden Pole, Innovation auf der einen Seite, aber auch dann Kosteneinsparung, Effizienz, Steigerung und so weiter und irgendwo zwischen diesen beiden Polen in der Corona-Krise ja, befinden sich Unternehmen, sie wollen Kosten sparen, das heißt aber vielleicht auch Innovation stoppen, ja, nein, vielleicht. Wie siehst du das aus der Innovation Management Perspektive Müsste man jetzt vermehrt tatsächlich in genau diese Themen Process Mining unter anderem investieren oder kannst du es verstehen, wenn Unternehmen sagen, wir müssen das verzögern? Vielleicht hast du da nochmal eine ganz eigene Meinung dazu.
1: Also ich, ich glaube, da würde ich mal plakativ sagen, wenn ich heute nicht in Innovation investiere, brauche ich mir morgen, um Kosten einsparen, keine Sorgen mehr zu machen. Mhm. Das hat sich dann von selbst erledigt. Mhm. De facto ist es so, und, und ich merke das einfach aus, aus meiner unternehmerischen Brille, diese Zeit, in der wir jetzt sind, die birgt Chancen, und zwar viele. Es ist sehr herausfordernd natürlich, aber es gibt viele Veränderungen, durch die sich extrem viele Opportunitäten auftun. Und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Mhm. Das, das ist quasi... Eine, also zumindest für mich, also ich habe jetzt ja noch nicht, <lacht> noch nicht so viele unterschiedliche Phasen hier der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahrzehnte mitgemacht, aber für mich ist das eine Zeit, die fühlt sich anders an. Und es ist eine Zeit, in der viele Neuerungen möglich sind. Und deswegen, glaube ich, muss man das nutzen. Ich glaube, dass die Bereitschaft grundsätzlich, also auch wenn es herausfordernd ist und, und mit finanziellen Ressourcen vielleicht eine Thematik ist, glaube ich, dass diese Zeit so gut genutzt werden kann, wie, wie selten für Innovation einfach weil die Bereitschaft für Veränderungen viel größer ist, weil wir eh gerade in einem konstanten Veränderungsprozess sind. Und ich glaube, dadurch, dass wir da gerade so schön dran gewöhnt sind, wird es auch viel einfacher, jetzt aktuell neue Ideen und Innovationen umzusetzen und einzubringen. Und deswegen ist das ein Zeitkorridor, den man auf keinen Fall verschlafen sollte. Die Zeit für Innovation ist jetzt und außerdem würde ich Innovation und Kosteneinsparung auch nicht voneinander entkoppeln, denn wenn wir über Innovation reden, jetzt im, im Kontext von, von LANA und, und Prozessoptimierung, es geht ja um Innovationen, die uns ermöglichen, besser zu werden. Besser zu werden in dem, was wir tun und besser werden hat ganz viele Dimensionen und eine davon ist auch Kosteneinsparen. Von daher glaube ich, Geht das alles sehr gut einander einher und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, ist nun mal nicht möglich ohne Innovation. Und hätte mein Vater damals darauf bestanden, dass man Tische über das Internet nicht verkaufen können wird und gesagt, da investiere ich jetzt keinen Euro an, an Produktionskapazitäten oder sonst was rein, naja, dann würde das auch anders aussehen heute. Insofern mutig vorangehen und ja, dann Funktioniert das schon.
0: Wow, das waren, das waren jetzt echt äh, richtig gute Abschlussworte. Ich glaube, so gut hat bisher noch kein Gast einen Bogen gespannt. <lacht> <lacht> also müssen wir jetzt nicht schnell abschließen. Ist ja auch letztlich euer Slogan, ne? Change for the better. Ganz genau. Wirklich mega gut getroffen. Und in dem Sinne herzlichen Dank, Carina. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Die Zuhörer haben bestimmt auch vieles gelernt dabei. Und ja, alles Gute weiterhin.
1: Ja, vielen Dank auch. Danke. Ciao, ciao. Ciao.